0: Saludos a todos los que nos estén escuchando En el día o la noche que estén escuchándonos Este es nuestro primer episodio de podcast Con Paraley y Ebra En Actus Puerto Rico ex alumno Y en, esta, en el día de hoy Pues vamos a tener Y vamos a estar escuchando la historia O el trasfondo como tal de dos proyectos Que están hoy en día eh, Emprendiendo en Puerto Rico De diferentes formas y pues por este momento vamos a tener entonces a Cristín Soto y Jonelli Vélez que van a estar entonces contando su historia y sus proyectos para dar un trasfondo de cómo es que está funcionando hoy en día en Puerto Rico estas, estas empresas o organizaciones que están emprendiendo dentro de lo que es el, el, el movimiento o lo que se ha trabajado, como hoy en día se dice, entrepreneur. Y pero voy a empezar a darle la oportunidad a Cristín para que empiece a contarnos el trasfondo del proyecto que es de Vivavis y que es de Humacao Community College, del capítulo de Nactus Puerto Rico de Humacao Community College.
1: Gracias, Alexandra. Saludos a todos. Mi nombre es Cristín Soto, como bien dijo Alexandra. Yo soy actualmente la presidenta de Nactus Humacao Community College y líder del proyecto Vivavis también. Y Vivapis surgió el año pasado, en el 2019. Eh, y mucho antes del 2019, por la inquietud, eh, ¿verdad? luego del huracán María, al ver esa merma en la población que hubo de las abejas aquí en Puerto Rico, eh, que se perdieron más del 80% de ellas, en el 2018 comenzamos a trabajar con esta idea para buscar una forma de aumentar eh, esta población y también sostener la población con la cual nosotros trabajamos en Junco, que tenemos un proyecto allá que se llama Together We Rise y estábamos buscando la manera de cómo sostener nuestro proyecto, que inicialmente este proyecto es un proyecto de emprendimiento donde le brindamos una certificación de emprendimiento a convictos residentes de, del hogar, para que cuando salgan de allí puedan tener eh, una empresa para así ellos puedan sostenerse tanto ellos y su familia, y allí mismo desarrollamos lo que este año se conoce, Vivapis, que es una empresa social y ambiental eh, responsable, donde buscamos aumentar la población de las abejas y a su vez proveerles a ellos, mientras están en el hogar, un empleo, una forma de empleo para que puedan eh, generar sus ingresos allí dentro de, del hogar y también... Esta empresa le brindará la sostenibilidad al hogar de Nuevo Pasto en Juncos.
0: Brutal. ¿Y por qué en este caso decidieron, obviamente, coger a, a estas personas que han, pues, han recaído por diferentes situaciones en la vida que han chocado? Este, ¿Han podido ver el, el cambio en alguno de ellos? ¿Ya hay alguno que haya salido del programa y esté en la vida como tal fuera del programa y que esté trabajando con su empresa o parte del proyecto?
1: Pues nosotros comenzamos a trabajar con esta población en el 2017. Yo para ese entonces todavía no estaba eh, en el eh, Macao Community College, pero ellos empezaron a trabajar con esta población en Juncos, brindándole esta certificación para eso mismo, para empoderarlos, ya que pues cuando ellos salen de allí y están buscando empleo, son relegados y cuando le piden el certificado de, de antecedentes penales, ¿verdad? Pues sale eh, sus crímenes y tienen que esperar cuatro años para que ese expediente salga limpio. Y nosotros lo que decidimos fue crear un impacto positivo en sus vidas para que ellos puedan ser totalmente sostenibles en cuanto a sus empresas. Actualmente tenemos empresas eh, que se han creado de estos 28 convictos que hemos empoderado desde el 2017 hasta el momento y varios de ellos sí ya están eh, en la libre comunidad verdad y actualmente sí te puedo decir que tenemos eh, a una persona que se llama Fidel él lleva ya seis meses eh, con su negocio lleva un poco más de tiempo verdad porque lo estaba trabajando Mientras estaba todavía en el hogar en Junco, los, los fines de semana cuando le daban el permiso para salir con su familia, pues él trabajaba su negocio en la casa de su mamá porque es un negocio de agricultura. Eh, su negocio se llama Verduras La Asturiana y él ya lleva seis meses y está totalmente agradecido con nosotros y también fue parte de nuestra certificación en apicultura en el proyecto Vivapis el año pasado. Así que... Eh, ¿verdad? Gracias a nosotros y a su buena voluntad y su deseo de crecer, él ha podido continuar su, su empresa y por el momento le va muy bien.
0: super súper. Antes entonces de continuar con, con cómo está surgiendo esta conversación, yo quiero, in, quiero introducir a Joneli y, y que nos empiece a contar obviamente cómo surgió su idea de Tasty Smart y cómo, al, cómo surgió esta idea de como empresaria o en qué posición estaba en ese momento cuando surgió la idea y pues, cómo hoy en día ya hoy está estructurado Tasty Smart.
2: Pues, saludos. Mi nombre es Joneli Vélez. Eh, actualmente soy la cofundadora de Tasty Smart. Eh, somos dos fundadoras en conjunto con Ailet González. Eh, decidimos emprender lo que es la primera manufactura de productos de repostería gluten-free y vegana dedicada en Puerto Rico. Eh, y esto surge porque eh, Ailet y yo somos mejores amigas desde high school y Ailet tiene eh, una condición que se llama celiac sprue, que la única forma de mejorar esa condición es sencillamente no consumir gluten. Y ella diagnosticada con esto desde, wow, que nosotras estamos como en noveno grado. Así que eso fue en el 96, creo. Eh, así que, pues, yo vengo escuchando sobre el gluten desde muy temprana edad. Luego, cuando nos graduamos, nosotras fuimos a estudiar cada una a universidades distintas, siempre manteníamos comunicación. Y ella, pues, en ese proceso, como antes no existían tantas eh, opciones como ahora de productos libres de gluten y demás, ella se la pasaba jugando con distintos productos para lograr comerse lo que se comía antes del diagnóstico, que supiera igual de rico, pero que no le hiciera daño. Así que en el 2012, ella decide comenzar a estandarizar las recetas que ella hacía para el consumo de ella propio, porque en el trabajo se la pasaban pidiéndole, mire Ailet, que tengo esta persona, que el nene de mi amiga, no puede comer gluten, quiero llevarle una galletita, y ella empezó a ver una necesidad y cada vez era más el request. Así que ella un día me llama y me dice, Johnny, creo que voy a poner un negocio. Eh, voy, a, voy a hacer galletitas y bizcochos gluten free para venderlas porque cada vez me piden más y más. Entonces en ese proceso yo tenía mi trabajo full time y, y yo fui a ayudarle a hacer el primer, la primera idea de negocio, la primera tabla de Excel, cómo costear, cómo cobrar y demás. Pero yo estaba en proceso de mudarme de Puerto Rico porque a mí me acababan de dar un promotion en mi trabajo. Y yo, me estaba, y yo en, el, en febrero de 2013, a mí me mudaron a la isla de San Martín a dirigir el distribuidor allá de Coca-Cola eh, para desarrollar el negocio en San Martín y la isla vecina. Así que yo estuve tres años fuera, siempre hablábamos, y ella seguía con la idea de negocio y trabajando. Cuando yo regreso, eso era una asignación de dos años, yo estuve tres años allá. Pues sigo viendo cómo ella Eva, va evolucionando y en el 2017 la llamo, tengo una oportunidad para ti. Y ella, no, Joneli, es que ya yo no puedo hacer esto porque yo engaveté ese proyecto. Y yo me quedo sorprendida, como que, ¿cómo? Y ella, no, es que es muy difícil, es mucho dinero, bla, bla, bla. Y yo le digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a reunirnos porque tal vez lo podemos hacer juntas. Y... Nos reunimos y ahí en mayo del 2017 decidimos, ok, vamos a hacerlo. Y ahí comienza todo esto, yo seguía trabajando full time, en eso llega María. Yo me quedo sin trabajo a raíz de María después de muchos años en esta compañía, que la adoro y no estoy enojada, yo digo que eh, Coca-Cola ha sido mi escuela y mi universidad. Eh, yo le debo todo, mucho oro de lo que he aprendido ahí, así que tengo súper buenas relaciones, pero pues, son decisiones de negocio que hay que tomar en situaciones difíciles y en ese momento yo me quedo sin trabajo. Como ya yo tenía esta idea, ya yo había escrito el business plan y demás, yo decido en vez de enojarme, digo, ok, esto era lo que yo necesitaba porque yo nunca, consciente y humanamente iba a tomar la decisión de renunciar a mi trabajo porque por el dinero, porque es mucho riesgo, porque qué yo voy a hacer, por miles de razones que realmente, pues, y yo lo, en vez de tomarlo como algo negativo, yo decidí, ok, esto era lo que yo necesitaba, vámonos 100%. que ha sido un camino bien largo, bien difícil, nos han pasado muchas cosas en el camino. Eh, he llorado un montón todavía hoy que ya estamos funcionando y ya estamos vendiendo y ya el sueño dejó de ser un sueño y ahora es algo que es real y tangible. Todavía me cuestiono si esto es lo que yo quiero, si yo nací para esto, si de verdad yo quiero este estrés en mi vida, eh, todas esas cosas todavía, pero estamos bien felices y bien agradecidas porque el proceso, el, precisamente el, el propósito de este proyecto era, es lo que estamos logrando, era hacer accesibles productos de muy buena calidad que supieran súper rico porque no, y que fuera inclusivo. Regularmente, mi hermana, recientemente, hace varios años, la diagnostican con celiac Disease también. Y cuando estamos en una actividad familiar, ella tiene sus galletas y el resto del mundo se come sus otras galletas porque las de ella saben tan malas que no hay nadie quien se las coma. Más que ella, porque, porque tiene la condición. Y precisamente nosotros decidimos eh, hacer esto de una manera que Igual el que puede comer gluten se las pueda comer, el que no se las puede comer, el que tiene alguna condición de eh, lactose free se la pueda comer y el que puede comer cualquier cosa también porque saben ricas. Y ese es el propósito, que, que todos nuestros productos sean productos inclusivos y no exclusivos, que no sea como que aislado a ah, estas son las galletas de esta persona y este es el producto de estos otros. Eh, y gracias a Dios pues lo estamos logrando, cada vez tenemos más puntos de venta disponibles, hacerlos más accesibles a la gente, a las mamás, a las maestras que quieren a, a darle un cariñito a los estudiantes y tienen que estar dividiendo. y precisamente pues ese es nuestro proyecto, eh, hacer accesibles productos ricos y saludables.
0: Estamos viendo obviamente que a raíz, ambos me están explicando que ambos proyectos, a raíz de 2017, que es cuando surge la idea y obviamente sí, fue un evento que nos to, o sea, tocó a los que están en la isla y a los que están fuera de la isla, el evento que fue el huracán María. Y fuera de que fue un evento bien negativo y que nos dejó mucho trauma, surgieron cosas positivas a raíz de ese momento negativo como tú estás explicando, tú perdiste tu trabajo y tenías una idea de negocio en ese momento y que dijiste, vamos a aprovecharla, ¿por qué no? Hubo otras personas que no tuvieron esa facilidad y pues decidieron, obviamente, emprender en otras partes de Estados Unidos, en otras partes de otros países, por la, la dificultad que había en ese momento en la isla y es bien comprensible esa parte. Y, obviamente, en, en, en VivaVis, eh, la idea de, de que surgió, obviamente, por la muerte de tantas abejas y que son tan necesarias obviamente la polinización de las abejas en la isla y en cualquier parte del mundo, lo hemos visto y es claramente que sin ellas no puedo, el humano no puede subsistir por el hecho de la polinización que es necesaria. Este, y obviamente a raíz de ese momento negativo, ambos proyectos empezaron el trasfondo y el momento de emprendimiento que surgió. Creo obviamente que, que, que fue una gran oportunidad para ambos proyectos, pero entonces preguntaría, en el caso de Glavis, ¿ustedes ya están en, dentro del mercado de, del Detal? ¿Ya lo están vendiendo al Detal o aún no han exportado, han visualizado esa parte?
1: Pues nosotros actualmente no estamos, no tenemos el producto, ¿verdad? Eh, luego de, de la competencia nacional de Enastos Puerto Rico, que fue el pasado mes de mayo del año pasado, eh, nosotros continuamos trabajando con nuestro proyecto y por varias circunstancias las había que que teníamos allí en, en el apiario, luego de unas lluvias potenciales que, que hubo en, en la zona de, de Juncos, pues las abejas se fueron y eh, tuvimos que reconstruir el apiario. Así que actualmente lo que, eh, lo que hicimos, verdad utilizando eh, el, la metodología de Scrum, lo que hicimos fue el sacar otro producto. Ya que no tenemos las abejas, pues este año lo que decidimos fue a añadirle otra certificación a esta población, que es la certificación en diseño y construcción de colmenas modernas. Y todo esto ha sido gracias, eh, primero que todo, a la alianza que tenemos desde el año pasado con la Escuela de Apicultura del Este en Fajardo y a los dos apicultores que, que puedo decir que son mis mentores en, en esa área de la apicultura, ¿verdad? Que son Luis Martínez y Marilyn Rosa de Apiagro Martínez. Que Luis es quien les está brindando esta certificación a ellos y justo ya para la semana que viene, esperamos terminarla porque debido a la pandemia tuvimos que paralizar nuestras labores y la construcción, pero lo que vamos a hacer es vender cajas colmenas modernas a los apicultores de, de Puerto Rico que hay veces que están un poco escasos y son difíciles de conseguir y ese va a ser nuestro producto por el momento, ¿sabes? ese va a ser nuestro ingreso por el momento para así desarrollar el apiario, aumentar la, las cajas en el apiario, vamos a estar construyendo el apiario con 15 colmenas gracias a los donativos ambientales que recibimos el año pasado para así aumentar la población de las abejas y proveerles a ellas un ecosistema eh, óptimo para que ellas puedan seguir con su proceso de polinización y además de ello puedan empezar lo que es la producción de miel y ya esperamos eh, si todo nos sale bien ya para el año que viene tener esa producción lista y una vez esté lista pues nuestro próximo paso es pues comercializar este producto
0: sí yo le yo he visto la he visto los potecitos de miel cómo da en los supermercados y he visto que es, un, es un, una parte emergente que está surgiendo dentro de, de la, los puntos de venta Correcto. Y más cuando son que es que es totalmente sin sin, sí, el, sin, el, 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 sin este
1: preservativo ni ni nada, y ahora mismo con esto de la pandemia, yo puedo decir que desde que empezó eh, el COVID aquí en Puerto Rico, las personas en los supermercados lo que estaban buscando era miel de abeja y limón. Eso era lo que ellos estaban llevando y yo pude ver en, base, en varios supermercados que esas góndolas son vacías. Y en Puerto Rico sí hay un, una gran producción de, de miel alrededor de la isla.
0: Sí, que, que ha estado basando que no ya no da abasto en lo que está surgiendo en la isla, ya no da abasto eh, la producción de miel en ese aspecto y que obviamente, pues, que importen a Puerto Rico para poder eh, poder sustituir
1: pues,
0: la demanda correcto,
1: que está surgiendo. Correcto.
0: Entonces, ya vimos entonces la de la parte de, de lo que ha sido el proyecto de HCC y la innovación que han traído, obviamente, por la situación de la pandemia y las situaciones que han surgido con las abejas, han creado otro tipo de, de producto que es igual necesario para obviamente la producción de, la, de las abejas aquí en la isla y obviamente la creación de, de, un, de un artefacto donde los, las diferentes personas agricultoras en la isla que quieran obviamente conseguir miel pues puedan obviamente eh, trabajarlo con este tipo de artefacto que han construido con lo, las personas que son participantes del programa y está súper innovador, creo que es súper bueno lo que están haciendo como tal entonces quería comentar y preguntarle a Joneli cómo ha sido la parte de La gente sé que el trasfondo tuyo ha sido obviamente con, con lo que es Coca-Cola, que ese es, ese es su fuerte, lo que es la, la venta al de tal. pero entonces cómo ha sido la acogida o la venta como tal dentro de los supermercados, si es que están dentro de los supermercados, o los puntos de venta que han trabajado hasta el momento con Tasty Smart.
2: Pues mira, eh, nosotros comenzamos, eh, nosotros nuestro modelo de negocio es un modelo de negocio donde nosotros manufacturamos, desarrollamos productos y la distribución la subcontratamos. Así que tenemos varios distribuidores de acuerdo a los canales eh, y nuestro distribuidor actual estamos en 300 puntos de venta. Estos puntos de venta incluyen eh, Walmart, Walmart, Supermarts, eh, algunos selectos, algunos econos, eh, supermercados Pueblo, eh, Ralph. Recientemente entramos a Freshmart eh, y está más concentrado en lo que son supermercados. Recientemente comenzamos a hacer una distribución en lo que son gasolineras, eh, y antes de la pandemia, estábamos comenzando a entrar a lo que era el canal de Vending Machine, pero obviamente, después de la pandemia, este proyecto tuvimos que ponerlo en hold, porque eh, la razón de, ser de ese canal es en áreas con alto tráfico como de personas, como son oficinas, universidades, escuelas, y como sabemos, pues, ese tipo de, de actividad Está súper limitada debido a la pandemia, así que volvimos otra vez a reenfocar lo, nuestro, nuestro crecimiento en lo que es canales de supermercado, en lo que son gasolineras que están empezando a, a recibir más tráfico y un canal que nos ha sorprendido muchísimo, que es un cambio que hemos visto en la conducta del consumidor y es un cambio que llegó para quedarse, no vislumbra cambiar mucho, es la que son la venta de comidas por internet. Eh, lo que son las aplicaciones como Produce, Econo2Go, Supermax Online, eh, Brands of Puerto Rico, eh, Uva, Dame un Bite, este tipo de aplicaciones para que recibir el producto en tu casa. Eh, nosotros estamos en casi todas esas plataformas, tenemos nuestro producto y el desempeño de esas plataformas ha sido extraordinario, casi igual que un supermercado bien grande. Así que ha sido bien interesante cómo, cómo está cambiando esa conducta del consumidor antes de la pandemia y después de la pandemia. Eh, el consumo sigue alto, pero ya las personas empezaron a visitar los supermercados y visitar otros puntos de ventas, así que es la importancia de mantener ese modelo de negocio híbrido donde no perder enfoque ni, ni restarle importancia a ninguno de los canales. todos hay que atenderlo. Eh, lo importante es también entender el canal y diseñar un empaque que vaya adaptado a la necesidad de lo que busca el consumidor que visita esos distintos canales. Nosotros tenemos dos eh, sites de nuestro producto donde tenemos una bolsita que la lanzamos precisamente en febrero, así que obviamente con la pandemia se ha tenido que poner un poquito en delay este lanzamiento de este producto, porque es eh, una bolsita de 20 gramos. Tiene aproximadamente cuatro galletas y ya es entonces un portion control donde la abres como una bolsa de papitas, tienes tu porción, te la comes, te satisface, pero ya va más orientada a tu go para las meriendas, para los nenes ir a la escuela, para ir al trabajo, pero nadie estaba yendo ni a la escuela ni al trabajo. Es un producto como más de impulso en la gasolinera, que paran, compran un snack, echan gasolina y lo siguen, pero nadie estaba saliendo de las casas. Y ahora estamos retomando nuevamente ese proyecto con ese empaque. El otro empaque es una cajita que tiene una bolsa donde tenemos tres sabores, que son almendra, guayaba y chocolate chip, chimp, eh, donde pues, también estamos apelando a un paladar más caribeño, eh, que tampoco existen muchas opciones de lo que es gluten-free y vegan, porque todo esto que llega a Puerto Rico es importado y no es manufacturado. Eh, localmente lo que son marcas comerciales, así que este, también queríamos darle, ese, darle la oportunidad al puertorriqueño y al caribeño de disfrutar de ese sabor que tanto está buscando versus los sabores tradicionales que se consiguen, que es lo importado, que son los blackberries, las blueberries, todas las berries, que es lo, lo tradicional en adición al chocolate chip, que es el número uno de la categoría, es un kids flavor, así que como una decisión de negocio, uno tiene que tener siempre una opción para esa población que es súper importante, que son los niños.
0: Está espectacular. Yo no imaginaba que estuvieran en todo ese tipo de variedad y que lo pudieran llegar a ese tipo de innovación como tal. Obviamente que estuvieran en los puntos de venta, tampoco no sabía que estuvieran en tantos puntos de venta allá dentro de los supermercados. Y Walmart, que obviamente es una de, de las grandes aquí en Puerto Rico y que lleva la venta bastante grande para poder llegar a los consumidores. Eh, me parece súper bien, iba a preguntarte, ¿tienen una, tienen una, lo manufacturan, eh, están haciéndolo, una, tienen un tipo de fábrica o una línea o cómo lo están trabajando, ¿O ahora mismo están desde la casa trabajándolo?
2: Mira, este proyecto eh, inicialmente se llamaba Jeffrey Foods LLC, es la compañía, es el nombre de la compañía. Una vez nosotros la creamos, la compañía, el... Decidimos que esa no podía ser la marca y por eso creamos Tasty Smart. Así que g Foods manufactura Tasty Smart, pero no so somos nosotras mismas. Nosotras, la razón por la cual tuvimos que crear una manufactura from scratch, que es la parte difícil, fue la parte más difícil del proyecto, es porque al ser un producto libre de alérgenos y al hacer unos claims tan fuertes en nuestro empaque, no teníamos una opción de, de hacer un co-manufacturing, que una persona eh, con una idea de negocio como la de nosotros, inicialmente lo correcto y lo es comenzar en una incubadora, un, un co-manufacturing, y luego momento a hacer tu planta manufactura. Eh, porque es bien costoso hacer una manufactura from scratch, eh, nosotros estamos en, el, en un parque industrial en Vega Baja, en, la, en un área de muchas otras fábricas, eh, en un local de fomento industrial que alquilamos. Eh, pero la razón por la cual nosotras eh, siempre recalcamos que somos cofundadoras es porque en este proceso de poder emprender, nosotras tuvimos que eh, presentar este proyecto a, a distintas grupo de inversionistas como un tipo Shark Tank eh, y nosotros logramos vender nuestra idea a un equipo de in investors que creyeron en nosotros e invirtieron en nosotros, así que todo este proyecto se hizo 100% con dinero local pero con fondos privados. Eh, ellos nos dieron más de medio millón de dólares, 565 mil dólares para nosotros poder comenzar eh, y montar en la manufactura como tal. Ahora que ya la manufactura existe y que ya estamos manufacturando, estamos en la segunda fase, que es eh, comenzar a desarrollar la marca, a hacer más actividades de marketing, de sampling, a desarrollar nuevos productos que estamos trabajando con otros sabores y otras categorías. Comenzamos en el proceso de Parallel que va bien enfocado en una aceleradora a vender, porque ahora ya la manufactura existe, ya la probamos, ya las máquinas están calibradas, que es un proceso y ahora el, nuestro next step es vender, vender, vender y seguir creciendo esa manufactura.
0: Sí, Eso está espectacular y obviamente es, es el comienzo de todo emprendedor, de todos los proyectos, tienen obviamente su, su momento donde tienen que detener, y dicen ok, ya estamos creciendo, tenemos que empezar a invertir de otra manera para poder obviamente crecer más, porque siempre se necesita un tipo de inversión sea capital humano, sea capital eh, de dinero, eh, siempre hay off, capital de recursos en, en infraestructuras para obviamente llegar al crecimiento que se, se está buscando. Obviamente le ha pasado lo mismo a los muchachos de Humacao Community College, de VivaVis, que tuvieron que obviamente eh, invertir o buscar como dar un capital humano que pudiera adiestrar a las personas dentro de los proyectos para poder obviamente llegar a la sustentabilidad de estas personas que están siendo participantes, poder tener esa oportunidad de, de certificarse en las diferentes áreas. Pues entonces, hay diferentes capitales que obviamente buscamos para poder llevar a los proyectos de sustentabilidad, económicos, humanos, o sea, de recursos como tal físicos. Y una de las cosas que, algo que estaba mencionando Jonel y, y que quería preguntarle a Cristina, ¿ustedes han buscado la posibilidad de, o no sé si ahora mismo lo están haciendo o si lo visualizan, eh, la venta online de este tipo de cajas, este, si lo están haciendo ya o cómo están... Cómo están eh, haciendo llegar a la persona la venta de las cajitas?
1: Pues por el momento sí, sí lo hemos pensado, ¿verdad? Y eh, esta idea surgió ya que nosotros decidimos replicar nuestro proyecto en la República Dominicana eh, comenzando desde el pasado año, en octubre. Decidimos replicar el proyecto allá en la República Dominicana pues de manera online, utilizando la aplicación de Hangouts. Eh, en un centro en Santiago, República Dominicana, que se llama Centro Refugio Colosenses 314, donde utilizando el modelo Train the Trainer, pues estamos adiestrando al director del hogar, eh, que es el pastor Rafael. Estamos adiestrándolo a él primero en la certificación de emprendimiento y luego en la certificación de apicultura. Y con él, eh, algo bueno que hemos sacado de, de este proyecto es que pues en República Dominicana ellos no están enfrentando el problema que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico que es la baja en la población de las abejas allá en República Dominicana las abejas, eh, su población no han sufrido como aquí en Puerto Rico así que una idea que se nos ocurrió a nosotros como, como equipo fue de que cuando ellos tengan el producto de la miel eh, nosotros traernos la miel acá a Puerto Rico para venderla y nosotros llevar las cajas a la República Dominicana y eso sería una, una parte ¿verdad? extra de lo que es el proyecto y aquí en Puerto Rico pues gracias a, a, Pira, a Piagro Martínez que son los, nuestros colaboradores verdad, pues ellos nos van a estar ayudando en esa área de la comercialización de, de las cajas que es nuestro producto actualmente y en cuanto a la miel eh, lo estaremos haciendo también así y de manera online, ahora todo es a base de las redes sociales yo justamente este año comencé eh, una página de Instagram de Vivapis y también tengo la página de Nastus HCC y en, en la página de Vivapis no tengo todavía el producto de la miel, ¿verdad? porque pues no, no lo tenemos, pero vamos a utilizar esta página para dar a conocer el mercado de las cajas una vez estén totalmente construidas para que los apicultores se contacten con nosotros y poder venderlas.
0: No, es sumamente bien claro. Y una cosa que estaba diciendo yo, y que es cierto, el, algo positivo que se pudiera subrayar dentro de la pandemia es el crecimiento de la, todos los medios digitales. Y eso se refiere a las redes sociales, a la venta de los e-commerce, a las páginas web, los lives que hemos visto que han crecido, los conciertos en vivo y que nos han unido de una manera u otra, de lo lejos que estamos unos con otros, y ahora mismo nosotros estamos llevando este podcast de diferentes puntos de la isla, y lo estamos llevando a través de, de una aplicación para poder llevarlo y poder... Y, el, y eso mismo lo que estamos hemos visto, el crecimiento de los medios digitales, y se ha, y se ha podido pro, presentar en Puerto Rico y a diferentes puntos de la, de, del mundo el crecimiento que ha tenido la venta online, el, la, el crecimiento que ha tenido la masa en buscar sustituirlo y he visto muchas personas adultas que a veces pensamos que no tienen conocimiento en lo que es la, las redes sociales o la compra online, pero se han podido, han podido adaptarse. Y es algo que, que he visto, el crecimiento, la adaptación de las diferentes eh, personas o audiencias que han podido llevar a eso. Yo pienso que ambos, ambos proyectos, ambas empresas, ambas ideas, Sí, deben estar a nivel online porque en la compra ahora mismo se está llevando a eso y no se sabe lo que vaya a pasar con los supermercados. Siempre se ha visto que los supermercados, muchas personas les gusta ir a ellos, ver las cosas, tocarlas. Pero obviamente por higiene hoy en día, si lo que se han trabajado mucho son los pick -up, la compra de las cosas y la gente la vaya a recoger. este, Y por eso también que, que lo he visto, los empaques eh, digitales, tienen que llamar mucho más la atención por, por, para que la gente pueda vislumbrar que eso es lo que quiero comprar. Pero antes quería llevar una pregunta que quiero que quizás es un poco complicada por cómo contestar, pero creo que ambos pueden visualizarla, y es ¿qué, qué ustedes creen que en los próximos meses, para poder llegar a, a, a las metas que tienen, ¿qué ustedes creen que les falta ahora mismo en sus proyectos para poder llegar a la al éxito que creen que van a poder llegar aquí a cinco años a dos años, al próximo año. Obviamente hemos visto un, un desafío por la pandemia, pero ¿qué, qué creen ahora mismo? ¿Qué, ¿Qué creen que les falta? Puede ser, ustedes dirán, no, no hay una, no una constitución correcta a esta pregunta, pero quisiéramos ver obviamente para que las personas que nos están escuchando puedan ver que a pesar de que tenemos ideas de negocio, siempre nos falta algo que creemos que podemos mejorar que creemos que, que podemos innovar dentro de esa misma idea este, y que siempre hay una, hay una oportunidad. ¿Qué, ¿Qué creen que les faltaría para poder llegar a ese punto que, que están vislumbrando trabajar?
1: pues En mi caso, yo te puedo decir que es continuar aumentando eh, el apiario, ¿verdad? Eh, nosotros ahora vamos a, a tener el apiario con 15 colmenas, pero la realidad es que para llegar a esa producción máxima que queremos de miel, ¿verdad? Que va a ser, que es nuestro producto. Necesitamos aumentar eh, ese número de cajas en el apiario y por eso este año creamos esta iniciativa que se llama Adopta una colmena para que empresas eh, pues aporten, ¿verdad? Con su con donación eh, y nosotros ponerle el logo de cada empresa a las cajas es como un intercambio. Tú me compras las cajas. Para, tú me das el dinero para las cajas y así yo puedo comprar la caja o en, o en el caso de nosotros, ¿verdad? Manufacturarlas y poder tener más cajas en el apiario, aumentar la población de las abejas y tú con empresas estás contribuyendo positivamente al ambiente. Claro, tú no puedes tener un apiario en tu casa o en tu empresa, pero sí estás aportando al ambiente mediante nosotros y esa es nuestra visión actualmente.
2: Pues eh, yo por mi parte, eh, por la naturaleza de lo que es mi producto, al ser una marca que es una marca nueva, es una categoría que aquí en Puerto Rico se está desarrollando, que todavía no está tan desarrollada como lo es en Estados Unidos o en Europa. Que la gente todavía tiene un misconception de lo que es eh, los productos gluten free, veganos que no van a saber buenos, así que no me atrevo a comprarlo. El desafío más grande que viene ahora post pandemia era que nosotros teníamos como parte de nuestra agenda para poder crecer eh, una agenda de, de, de sampling, de hacer demostraciones que la gente probara el producto bien agresiva. Así que ahora es, el desafío más grande ya hay un cambio y no creo que la manera de cómo se hacía sampling antes va a volver a ser nuevamente en mucho tiempo. Así que es como ser creativo y lograr que la gente pruebe tu producto para que así se dé cuenta que, que es un sabor rico eh, y, y pueda entonces atreverse y, y pueda reclutar ese consumidor. Así que el challenge mayor después de la pandemia y que, que vamos a tener y que seguiremos teniendo por un buen tiempo es seguir innovando en esa creatividad de cómo logramos que la gente pruebe nuestro producto para así poder crecer.
0: Y es cierto, eh, muchos de los challenges ahora mismo, que, y lo entiendo obviamente la industria de alimentos por eso es que queríamos trabajar con ambos proyectos, la industria de alimentos y un proyecto nuevo y que la gente pueda consumir lo que ya algo nuevo totalmente a lo que está acostumbrado ya de por sí, a las galletas que son las favoritas del nene, a los postres que ya están, lo que son favoritos y que probablemente no son tan saludables, por decirlo así, eh, son productos que son manufacturados con mucho azúcar o con muchos preservativos y que al final del día no tienen nada saludable en eh, tipo de merienda, y pues eh, es, un, es un gran challenge, y en este caso para ustedes es un gran challenge obviamente llevar el producto a la mesa y que la gente pueda probarlo y que les pueda gustar en ese aspecto. Eh, obviamente si ustedes están apostando a los a lo, a los a lo gusta en ese aspecto que va a tener un buen sabor pero yo creo que sí que es un, es un gran challenge en ese aspecto pero querías añadir algo
2: sí y, eh, importante nuestro producto en adición a que es eh, libre de gluten y vegano pues obviamente por ser vegano pues no contiene ningún lácteo ni lactosa ni cafeína ni no contiene huevo no contiene trigo también es bajo en sodio que sabemos que es bien bajito en sodio que sabemos que nuestra población eh, cardíaca aquí en Puerto Rico es bien alta y eso es lo primero que, que eliminan de, de su dieta. Y los bo baby boomers son crazy, ellos aman la las cosas que sepan ricas y que sean dulces. Y es algo que no podemos evitar. Me pasa mis papás con mis tíos que son bien bajitas en sodio, no tienen sabores ni colores artificiales, no tienen preservativos no tienen high con fructos Tienen azúcar natural. Eh, no tienen azúcares artificiales tampoco, pero son bajitos en azúcar, excepto la de guayaba, es un poquitito más alta en azúcar, pero es por la fruta de la guayaba, pero la de almendra es bien bajita en azúcar y la de, y la de chocolate chip también. Así que, pues en adición a, a, a eso, pues tiene otros atributos y la razón también por la cual queríamos eh, hacer este empaque porcionado es precisamente eso, atacando a estas poblaciones que, que buscan ese control, ese portion control tan importante como los niños, la merienda en la escuela, como los adultos si van a salir a una cita médica que puedan tener una meriendita rica para el café de por la tarde. Ese tipo de, de ocasiones de consumo es lo que estamos eh, buscando satisfacer de una manera saludable y que sea rica.
0: Algo que, algo que queríamos obviamente añadir en, en estos momentos finales, pero que creemos que es bien fundamental y es parte de, obviamente de lo, la importancia de cada uno de los proyectos para dar un, un resumen total de lo que es en sí.
1: Por mi parte, yo les quiero decir la verdad a todos los que nos están escuchando que es bien importante que siembren flores nativas de Puerto Rico en sus casas, yo sé que Muchas personas le tienen miedo a las abejas, ¿verdad? Pero nuestras abejas puertorriqueñas son bien dóciles. La realidad es que si nosotros no las molestamos, ellas no nos van a hacer nada. Y actualmente, por lo menos en la región este de Puerto Rico, hay una escasez de, de flores. Y es por eso que se ven por ahí las la abejas un poco alborotadas y es buscando ese néctar que es su comida. Así que yo exhorto a todo el mundo a que plante flores nativas puertorriqueñas, que a las abejas le gustan y también que nos sigan en, tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook me pueden conseguir en, en Actus HC o en Actus Humacao Community College. En Instagram también, y en Instagram pueden conseguir a Vivapis v -I Latina V A P I Latina S punto PR en Instagram.
0: Gracias Cristina. Tenemos entonces a y que va a dar un resumen breve de lo que ha acontecido lo de esta conversación y, y cómo es bien importante su proyecto y fundamental hoy en día
2: Pues muchas gracias Alexandra por la oportunidad eh, lo que para culminar aquí lo importante es que recuerden que lo healthy ahora es tasty y nos pueden conseguir en nuestras redes sociales como tasty smart foods tanto en instagram como en facebook y nuestra página de internet que es www.tastysmart.com.
0: Muchas gracias a Amba, obviamente, por, por esta oportunidad, por ser partícipe de nuestro primer podcast, eh, que este es nuestro primer proyecto piloto que estamos llevando. Y ha sido de mucha ha sido bien gratificante tenerlas a Amba y, y escuchar sus proyectos, cómo han innovado. Y yo creo que Puerto Rico más adelante se los va a agradecer eh, son proyectos de ambiental, proyectos sociales y proyectos que, que económicamente va a generar nuevos empleos, va a generar eh, aportación a la economía de Puerto Rico y que honestamente se lo vamos a agradecer, que sigan con las ideas que están trabajando de innovación y con las ideas que tienen ahora mismo y la, men, la meta que tienen con cada uno de sus proyectos, que a pesar de que sean bien complicadas, eh, que el camino se vea complicado realmente en estos momentos de pandemia, pero que todo al final del día va, va a canalizarse de una manera u otra y que recuerden que, por lo menos por mi parte, que recuerden que si su proyecto comenzaran en un momento eh, complicado, que fue en aquel momento el huracán María, no, no crean que vayan a venir, van a venir momentos, que van a venir muchos momentos así como el huracán María, pero que son oportunidades, son nuevas oportunidades de innovación, son nuevas oportunidades de crear algo, de, de cambiar lo que ya tenemos ya acostumbrados eh, y yo las felicito a ambos por esta oportunidad que han dicho que sí y han sido parte de este, de este primer podcast que estamos trabajando Las agradezco a ambas y pues quédense ustedes escuchando la, los próximos podcasts, las próximas historias que vamos a tener, que van a ser de, así mismo, gratificantes en historias de innovación, de creación y de empresarismo de, de, de diferentes puntos puertorriqueños que están trabajando arduamente para poder traer algo diferente a nuestra isla que todos amamos de una manera